0: Continuando con nuestro diálogo sobre emprendimiento con Javier, en este episodio vamos a conversar sobre el modelo de negocios. ¿Cuál debe ser el mínimo viable con el que podemos experimentar con nuestros potenciales clientes? ¿El desarrollar primeras ventas y en base a este contacto, determinar un plan de producto? Javi, bienvenido nuevamente a este espacio. Habíamos conversado sobre cómo iniciar un emprendimiento, sobre la segmentación de mercados y cuantificar la propuesta de valor, con estos dos insumos anteriores. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar para seguir en la construcción del modelo de negocios? ¿Cuáles son los siguientes elementos que debemos considerar?
1: Eh, Dani, eh. es importante que a partir del entendimiento del de los dos primeros eh, módulos de un modelo de negocio se eh, sirvan de análisis para los siguientes componentes del modelo de negocio, ¿a qué me refiero? al momento que yo establezco bien las características de mi potencial cliente también voy a identificar a partir de esas características cuáles son los canales en, por donde yo puedo hacer llegar a mis clientes mi propuesta de valor o sea, ¿cuáles son esos medios, canales físicos, digitales, por los cuales en mi propuesta de valor llega el cliente? Lo otro importante, a partir del entendimiento de mi cliente, es cuál es mi relación que voy a mantener con ellos. ¿Qué experiencia voy a crear en ellos durante todo este proceso de venta y postventa con los clientes? Entonces, otra vez, los dos primeros módulos. Perfil del cliente, propuesta de valor, o propuesta de un valor y el, el perfil del cliente son muy importantes para definir los siguientes componentes del modelo de negocio canales de distribución, cuáles van a ser mis canales de comunicación, cómo voy a mantener esa relación con, con, con ellos, cuál va a ser esa experiencia única que yo podría desarrollar para mantener un proceso de fidelización. Luego, al momento de conjugar estos elementos, ya tengo mi modelo de ingresos, o sea, cómo yo establezco el precio, cuáles van a ser las formas en las que el, el cliente puede pagar, y eso es muy importante, porque muchas veces los emprendedores eh, no se dan cuenta que también yo puedo innovar o puedo ser diferenciador en las formas de pago que les ofrezco a, los, a mi potencial cliente si lo hago por suscripción, pero ¿por qué lo hago por suscripción? por ejemplo a los jóvenes, les gusta hacer este proceso de pago por suscripción de pronto a una persona adulta les gustan los descuentos entonces nosotros al momento que entendemos nuestro perfil de clientes también podemos ir combinando estos otros elementos de la parte frontal de mi modelo de negocios porque después tenemos una parte que está atrás de todo esto que es cómo hago mis procesos de producción, cómo hago mis procesos para los, los ejercicios de ventas cuáles son los recursos que yo necesito, entonces todos estos otros elementos que están detrás que el cliente no ve también tienen que ir adaptándose conforme eh, yo voy haciendo mis primeras ventas conforme yo voy haciendo mis primeros experimentos
0: y Javi, ¿nos podrías ayudar con ejemplos de los canales? Nos mencionaste que podemos utilizar canales físicos, canales digitales. Eh, un par de ejemplos de qué canales se puede utilizar para y, llevar el producto a potenciales clientes.
1: Bueno, nosotros eh, hoy en día también con toda la aceleración que hemos tenido a través de, de herramientas digitales después del, del covid o sea, otra vez es un proceso de aceleración porque esto ya venía sucediendo. Eh, nosotros podemos tener canales eh, como las plataformas de e-commerce en donde a través de, estas, de estos canales que son digitales, los productos pueden promocionarse, pueden venirse posicionando mi, mi producto. Pero también podemos seguir utilizando los canales tradicionales como es la percha de un centro comercial, la percha de un mini mercado y con lo que acabo de decir algo muy importante los emprendedores siempre sueñan en tener la pecha en un gran eh, centro comercial o supermercado uh -huh. y no es así, tenemos que hacer un proceso de tener primero un proceso de aprendizaje del canal físico, cómo funciona si es que realmente mi empaque está funcionando, los colores la imagen de mis productos sirven para este tipo de canal físico y a partir de eso ir eh, ingresando en nuevos, nuevos canales físicos entonces siempre el emprendedor es, quiero estar en las perchas de un supermercado famoso o de otro supermercado famoso del país y no es así, empecemos eh, probando eh, mis productos en perchas en canales mucho más pequeños y en el canal físico perdón digital también, ver cuál es el canal más adecuado porque a veces pensamos que todos los canales digitales sirven para todo producto o servicio y no es así, también vamos aprendiendo y eso otra vez debe estar orientado a mi segmento de clientes.
0: Justamente eso iba a decir que todo lo que tú estás comentando ahorita, tanto el ingresar un canal físico como el probar tal vez un canal digital, depende de tu segmento de clientes, porque no todos compran por todas las vías. Hay personas que prefieren acercarse físicamente, hay personas que prefieren comprar a través de canales digitales. Eh, si es que estoy trabajando con un segmento de jóvenes, ellos se van más también por temas digitales, pero si estoy atendiendo a adultos y adultos mayores, ellos prefieren la compra física. Entonces es importante recalcar este tema de, del perfil del cliente. Y hablando de esto, del perfil del cliente, de la segmentación, de empezar a tener estos acercamientos a través de medios físicos y digitales. ¿A quién podemos considerar como nuestros clientes eh, para hacer estos pequeños experimentos, por así decirlo? ¿En quiénes deberíamos pensar?
1: Bueno, nosotros debemos ir pensando en los primeros clientes o potenciales clientes, a aquellos que están buscando de una manera, eh, de una manera mucho más Desesperada Podemos llamarla así de una manera sencilla En buscar una solución a sus problemas En satisfacer una necesidad Entonces cuando nosotros identificamos A ese grupo de personas que están gastando Recursos actualmente Desarrollando un esfuerzo mucho, mucho Más grande que otro tipo de, de, de potenciales clientes Son el candidato Perfecto para iniciar los experimentos Es decir, buscar a esos A esos primeros Perfiles que que al momento que nosotros presentemos un prototipo, al, algo que todavía no está terminado 100%, eh, estarían dispuestos a probar y darnos retroalimentación.
0: Y aquí, Javi, una, una consulta. En esto que tú acabas de decir, personas que desesperadamente están buscando mi solución, ¿deberíamos considerar a nuestros amigos, a nuestros familiares?
1: No, esa es una mala estrategia. Porque ellos lo que van a guiarse es por los sentimientos. Vas a tener una retroalimentación muy subjetiva. Tenemos que salir afuera, a la calle, a buscar esos eh, primeros clientes. Y justamente por eso, y podemos caer mucho, eh, ser repetitivos en el tema del cliente al momento que estoy desarrollando mi perfil de clientes tengo que ir entendiendo esas características a través de la observación y a través de las entrevistas que yo voy desarrollando a las personas para ir madurando eh, o puliendo este perfil de clientes porque a partir de la observación de los comportamientos de consumo a partir de las entrevistas o conversaciones que se van estructurando podemos identificar qué personas están realmente dispuestas a probar un producto que no está terminado 100% entonces al momento que yo identifico a estos primeros grupos que vienen a adoptar de una manera muy temprana mi producto eh, es un, es, ese grupo es el con quien yo debo hacer mi ejercicio de experimentación en estas fases iniciales.
0: Buenísimo, Javi, esto que nos comentas, el no guiarnos por nuestros familiares y amigos, porque como nos quieren, <ríe> nos pueden dar respuestas equivocadas. Eh, ¿Algún consejo que nos puedas dar para adquirir clientes y desarrollar estas primeras ventas?
1: Bueno, cuando estamos en etapas iniciales, creo que... Nosotros tenemos que ir diferenciando con que el primer cliente eh, está dispuesto a dar retroalimentación y a disculpar muchas de las fallas que puede tener nuestra propuesta de valor, nuestro producto. Una vez que nosotros recibimos esa retroalimentación de este primer grupo de, de clientes que adoptan nuestro producto y podemos ir mejorando. Eh, la calidad, las funcionalidades de nuestro producto, para ingresar en una segunda etapa a clientes que están dispuestos a pagar por un, por un producto ya más terminado, eh, mucho más perfecto en cuanto a sus acabados, en cuanto al tema de empaque, a veces nosotros eh, podemos eh, ir en las primeras fases, podemos ir eliminando o no podemos considerar algunos temas de detalles en cuanto a empaque, pero en las funcionalidades principales de lo que yo quiero ofrecer, eh, no podemos fallar. Entonces eso nos permite a nosotros generar un aprendizaje. Después sí, eh, ir probando cuáles son los canales más adecuados y algo muy importante, ir a construir la estrategia de ventas.
0: Javi, para cerrar esta primera parte en donde hemos estado hablando de de cómo llegar a estos primeros clientes podríamos concluir diciendo que lo que necesitamos para esta etapa es ya tener un producto terminado o algo con lo que podamos hacer este acercamiento y las personas nos puedan dar retroalimentación
1: no es aconsejable tener un producto terminado estamos aprendiendo recién sobre el mercado estamos recién buscando nuestro encaje de nuestra solución con ese cliente entonces eh, no, es importante de que nosotros consideremos el tiempo y los recursos que tenemos como emprendedores tenemos pocos recursos, sean financieros, sea de tiempo entonces es salir a hacer las pruebas con un producto eh, que tenga las eh, funcionalidades mínimas para poder ir aprendiendo conforme voy aprendiendo, voy a hacer, haciendo estos ejercicios voy eh, identificando eh, las mejoras y teniendo mejores evidencias de, de ventas en nuestros primeros clientes que están pagando hay que lo que es clásico dentro del emprendimiento fallar eh, rápido pero barato entonces el, el emprendedor tiene que olvidarse de estar haciendo el ejercicio en un escritorio sino a salir a, a probar estas hipótesis afuera con ese potencial cliente
2: ya con este producto que, que nos comentas con funcionalidades de valor, el esquema de ventas definido, debemos ya enfrentarnos a la prueba de fuego, la validación ya con clientes reales. En base a tu experiencia, eh, ¿cómo son los siguientes pasos que debería realizar el emprendedor para mejorar su actividad o plan de ventas?
1: Eh, recordemos que la validación desde el primer producto con las mínimas funcionalidades ya estamos enfrentando al cliente. Lo que estamos haciendo es puliendo algunas de sus características y dentro de este ejercicio de pulir algunas de sus características también estamos probando algunos de los otros elementos del modelo de negocio como son los canales a ver este canal digital es el más adecuado este canal físico es el más adecuado eh, la relación con el cliente lo que él está esperando para generar una mejor experiencia es la adecuada y eh, se apega a su a su perfil no, eh, o qué cosas tengo que yo ir modificando y cambiando igual la forma de cómo las personas están dispuestas eh, a, a a jugar o a, a, a actuar con mi modelo de, de ingresos, pagos por suscripción como les había mencionado, descuentos, hay un proceso de pronto pago, tengo que hacer un proceso en donde hay elementos gratuitos pero después hay otros elementos que debe pagar o que tiene que pagar el, el, el potencial cliente, entonces todos estos elementos lo único que puede darme unas cifras o indicadores reales es cuando interactúo con ese potencial cliente desde el primera, desde la, la parte inicial. Entonces, eh, una vez que vamos perfeccionando, conforme vamos haciendo los ejercicios y vamos perfeccionando el aprendizaje y vamos desarrollando los ajustes, yo ya voy encontrando justamente ese encaje entre mi solución y el mercado. Y ahí es cuando también el emprendedor debe ir construyendo ya las estrategias. Porque lo importante es pasar de este potencial cliente, de estas potenciales ventas a ventas reales que realmente comienza a sonar la caja registradora, ¿sí? Porque, ¿sí? porque para que un emprendimiento realmente pueda seguir viviendo, lo que necesita es flujo de caja positivo, y eso se logra una vez que has vendido a tu primer cliente, después a tu segundo cliente, pasas a 10 clientes, a 100 clientes, pero en ese trayecto de pasar de tu primer cliente, al décimo cliente, a 100 clientes, a 1000 clientes, hay todo un proceso de aprendizaje, en donde tienes que ir construyendo tu plan de negocios Una cosa que nos equivocamos mucho nosotros al momento de hacer el emprendimiento Es que al final del día el emprendedor no cuente con un, con un documento mucho más formal este documento formal en donde ya se establecen las estrategias de manera mucho más clara es el plan de negocios, pero ese modelo de ne plan de negocios ha venido construyendo al momento que yo estoy diseñando mi primer modelo de negocios, el modelo A, el modelo B una vez que he hecho mi primera relación o mi primer experimento con mis primeros clientes o potenciales clientes, luego eso nos damos cuenta que tenemos que pasar a un modelo C, a un modelo D y de pronto el modelo G o el modelo M. O sea, después de haber hecho algunos experimentos, realmente es el que me va a definir un documento mucho más estructurado, en donde yo ya voy a sistematizar todo el aprendizaje. Entonces, aquí comienzo yo ya también a, a pensar como un empresario, porque yo tengo que establecer un plan, un plan de ventas. ¿Cuánto realmente me cuesta desarrollar un producto? ¿Cuánto me cuesta eh, gastar en promoción, en publicidad? ¿Cuánto yo tengo que eh, incorporar dentro de las utilidades pues, de acuerdo al valor que yo estoy generando al, al cliente con respecto también a la, al estudio de la competencia del mercado para yo tener o saber o conocer cuáles son las, mis utilidades y poder ir proyectando cuáles van a ser mi, los ingresos que yo tengo que, que mantener? ...como empresa, como emprendimiento y después como empresa... ...para yo seguir manteniéndome en el mercado y luego poder crecer.
2: Excelente Javi, y, y justo en base a lo que mencionas tú... ...a esta evaluación de, de interacciones, a, al tema de las validaciones... Eh, una pregunta que sería en, en dos partes no primero, ¿cuál sería el tiempo adecuado para testear estas, estas iteraciones que debe realizar el emprendedor? y la segunda parte sería, ¿en qué momento defino que es sustentable? no de, de, la, de la venta 1 a la venta 100 ¿en qué momento digo, ah ya sí, podría continuar por este camino o ver alguna otra alternativa o definiría un modelo de crecimiento?
1: Eh, bueno, dentro de lo que, que se recomienda, sobre todo en las primeras fases al inicio es que estas interacciones sean lo más rápidas posibles Estamos hablando de un lapso de 10, 15 días Que pase de una interacción a otra interacción En donde nosotros al momento de salir a nuestro laboratorio De pruebas que es el mercado eh, Comenzamos a evaluar los resultados E ir haciendo los cambios que, 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 que debo yo ir realizando en mi modelo de negocio Esa es esto mi propuesta de valor, sea en mi canal En cualquiera de los elementos del, del modelo de negocio debe ser rápido uno de los errores que cometen muchos nuestros emprendedores es eh, dejar estas estos experimentos que pase un mes, dos meses y eso cuesta dinero Eso el tiempo que se invierte y las oportunidades se van perdiendo y entonces deben ser rápidos conforme va creciendo también mi ejercicio de experimentación y también mi tamaño de mercado o con, con quién voy a hacer estas interacciones, todos los tiempos pueden ser también un poco más largos pero eh, no pasar mucho tiempo. Lastimosamente hemos, vemos emprendedores que dejan pasar dos meses, tres meses, la oportunidad se fue, se perdió. Y lo que hiciste fue perder
2: tiempo y dinero. Y tu emprendimiento seguirá estando en el papel. Mm -hmm. Interesante lo que mencionas, Javi. Y en esta parte, o sea, ¿cuál es un momento de, de, de quiere, ¿no? de decir lo que tú dices, eh, perdí tiempo? ¿O realmente puedo pasar un proceso de expansión de mi negocio? ¿Dónde hay ese punto de quiebre que tú puedes decir, oye, si sí, esto puede expandirse?
1: Creo que un buen indicador es el punto de equilibrio. Creo que al momento que los emprendedores comienzan a sortear cada una de las fases y sobre todo el famoso valle de la muerte y llegas a un punto de equilibrio, creo que la empresa o en este caso el emprendimiento tiene que hacer una, una evaluación para tomar las decisiones adecuadas para dar los siguientes pasos de crecimiento vamos a desarrollar una estrategia mucho más agresiva de promoción, vamos a incursionar tal vez en un nuevo canal, eh, vamos a incursionar en un nuevo mercado fuera de los que ya he estado eh, incursionando. Entonces creo que ya llega un punto en donde este indicador, que es el punto de equilibrio, nos permite eh, ya ir pensando en el, en el punto de expansión, porque adicionalmente yo puedo ir adquiriendo otros, otras eh, Obligaciones le voy a llamar para invertir en el emprendimiento Para hacer este plan de expansión ¿A qué me refiero eh, estas obligaciones? Es buscar un crédito Porque ya tengo un punto de equilibrio Tal vez yo ya puedo hacer ser en frente a, un, a una obligación eh, Y esta obligación puede ser un crédito Para yo aumentar mi producción En base a los indicadores que he podido lograr Bajo el entendimiento y conocimiento del mercado Para ir eh, intentando de que mis ventas sigan eh, creciendo.
2: Gracias Javier, ha sido un diálogo muy interesante e inspirador sobre el emprendimiento y todo lo comp que comprende su conceptualización inicial. Para cerrar, ¿quisieras compartir un mensaje final con nuestros oyentes respecto a este apasionante mundo?
1: Mis recomendaciones vendrían a darse. Primero, que las ideas deben salir rápido a ser probadas. No podemos estar en un permanente mundo de ideación o de ideas, sino eso tiene que irse probando para ver si es que realmente hay un negocio atrás de ello. Entonces esa gestión o ese llamado a la acción debe ser... Eh, Rápido, pero de una manera inteligente, haciendo experimentos adecuados, estableciéndose hipótesis que les permitan tener datos para ir validando que sus ideas, que luego su primer modelo de negocios realmente puede ir madurando y puede ir evolucionando, después es buscar alianzas a eh, crear un capital social porque a partir de ese capital social que necesitan los emprendedores se pueden acceder a una serie de recursos no solamente estoy hablando de recursos financieros sino a, a recursos de conocimiento a recursos de alianzas estratégicas para yo poder lanzar mi emprendimiento entonces es importante buscar esas, esa, este capital social por último eh, creo que los emprendimientos al menos aquí en el país deben comenzar a basarse en, en entender las oportunidades que hay en el mercado. Investiguemos cuáles son las tendencias, hagamos la combinación de varios elementos, que no sean solo elementos que están dentro del sector o de la idea inicial, sino que se pueden ir combinando varios elementos para tener propuestas mucho más rápidas. Y pensemos que todo el tema digital ahora es un tema transversal. La propuesta de valor no está porque tengo una plataforma de e-commerce, no está porque estoy utilizando un canal logístico eh, a través de, de plataformas o cualquier otra de estas herramientas porque lastimosamente ahora se habla de innovación pero solo pensando en las tecnologías eh, las tecnologías de la información y la comunicación, no, eso es algo transversal Piensen realmente en, en, en propuestas que satisfagan un, una necesidad de un grupo de clientes, que este grupo de clientes realmente sea lo suficientemente atractivo, ni muy grande ni muy pequeño, sino algo atractivo porque también abarcar mucho en etapas iniciales hace que eso sea titánico. Y cuando es muy pequeñito, luego ese emprendimiento no va a crecer. Y seamos ambiciosos, el emprendedor tiene que ser ambicioso.
2: Esperamos que lo tratado en estos dos episodios impulse a nuestros oyentes a tomar la decisión de realizar las ideas de negocio que tienen y aún no se han animado. Como bien mencionó Javier, es un camino largo pero de muchas alegrías al ser un esfuerzo de beneficio propio. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde hablaremos sobre el futuro de los negocios y cómo ha cambiado la venta tradicional, evolucionando desde medios digitales y nuevas formas de interacción entre clientes y vendedores. Si tienes alguna pregunta de este episodio o del tema a tratar en el siguiente episodio, Déjanos tu comentario en las redes sociales de BGR y con mucho gusto les daremos respuesta. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.